Dobrý večer. Dva týždne prešli v zúriacej koronaatmosfére a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo, vitajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. Hre sú aj podpasové údery, fake news, hoaxy a demagogia, varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke, čiže od 21.30, môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a počas celej relácie posielať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk svoje reakcie, otázky, postrehy, skúsenosti. V úvode som spomínal v zúriacej korona atmosfére, či už si to niekto pripúšťa alebo nie, neustále počujeme o covide, Počujeme o korone, o opatreniach, čo nám hrozí, čo nás čaká, ktorá krajina je ako postihnutá a ako sa my máme vzhľadom k tomu zachovať. Mainstream alternatíva. Na jednej strane tá, tá vlna strachu a masáže ohľadne nebezpečnej pandémie. Mainstream nás zásobuje pravidelne svojimi štatistikami. Vieme už, že... Ku koncu augusta sa už na celom svete nakazilo viac ako 25 miliónov ľudí, ako to vyplýva zo štatistik, ktoré zverejňujú agentúry Reuters a AFP. Mainstream, samozrejme. Vieme, že najviac ľudí sa infikovalo v Spojených štátoch, v Brazílii, v Indii a zomrelo už 840 tisíc ľudí. Rozšíril sa do celého sveta COVID a spôsobuje nielen zdravotnú krízu, ale aj ekonomický prepad. Toľko oficiálne informácie. COVID, necovid, korona, už či z farmaceutického hľadiska, zdravotného, medicínskeho, to je jedna problematika, ale druhá časť tejto problematiky spočíva v opatreniach vlády, zneužívaniu danej situácie, okliešťovaniu práv, nespokojnosti verejnosti a objektívneho informovania, ako to v skutočnosti je, okrem tých hrozivých čísel 25 miliónov 840 tisíc jednotlivé krajiny a ekonomický prepad. Práve preto aj dnes sa uskutočnili po vzore Berlína a Londýna, ktorým sa budeme venovať samozrejme, protesty aj v hlavnom meste Slovenska v Bratislave, aj v druhom najväčšom meste v Košiciach, kde prišli ľudia protestovať proti, ako to znelo vo výzve, proti Matovičovi, jeho vláde, proti jeho šialeným opatreniam, ktoré nám berú aj posledné zvyšky slobody, aby sa ľudia postavili za svoje práva, povedali už dosť, pretože to, čo predvádza Igor Matovič, toho času premiér, respektíve premiér Igor, alebo už vzhľadom na tie rôzne kotrmelce, čo predviedol a trapasy a svoje statusy skôzu Šašo Matovič, tak práve preto sa ľudia rozhodli, že budú protestovať nie len proti jeho vláde, ale to, čo súvisí aj s jeho vládou a to sú nezmyselné koronavírusové opatrenia a obmedzovanie osôb. Čo je však zaujímavé v tejto súvislosti? Pokiaľ sú protesty v Minsku alebo kdekoľvek v Bielorusku, mainstream vás už 2-3 dní 
informuje dopredu, čo sa chystá, pripravuje sa taká demonstrácia, kto sa zúčastní, školáci nenastúpia, robotníci sú pripravení, novinári sú v strehu a tak ďalej. Viete dopredu, čo už bude v Bielorusku. Možno, že Korčok s Demešom by sa tam radi aj rozbehli osobne, zatiaľ môžu intrigovať len spoza hranic. Ale to vieme dopredu, ale o týchto demonstráciách, o týchto preto, protestoch vopred už vôbec nič bude zaujímavé, čo, čo budú rozprávať, keďže sa to už dnes skončilo, ale či vôbec niečo mainstream, hlavný prúd, objektívny, nadstranický, ktorý kvalitne informuje, či sa tomu vôbec bude venovať. A nemožno sa čudovať týmto praktikám, ktoré má mainstream, keďže o týchto, o týchto udalostiach neinformuje, je bezpredmetné, či sa tam zúčastní, tak ako v súvislosti s Berlinom. Bolo tam 38 tisíc ľudí, 3 milióny ľudí, dohadovanie s číslami videa, svedčia o niečom, keď človek vidí ten dáv ľudí, tú masu a môže si odhadnúť, koľko sa ľudí asi zúčastnilo. V tomto prípade nejde o to, či koľko ľudí sa zúčastnilo, pretože stačí, že ide dostal alebo nejaká skupinka, alebo Šimečka príde sám pred Bieloruskú ambasádu a idú tam predvádzať svoje politické tanečky a tomu sa už pozornosť venuje. Ale týmto akciám nie, pretože, aha, keby bol niekto iný premiér alebo niekto, kto by nevyhovoval prestitútom z mainstreamu, asi by venovali pozornosť akejkoľvek jeho kritike. Ale pokiaľ ide o tieto postupy, vôbec to neprekvapuje. Napríklad to vzájomné prepojenie denník N, však tie metódy sú známe, komu, komu politicky nadbieha a navyše celý ten náš mainstream je ako keby denník N, z času na čas výnimka vo verejnoprávnej televízii, ale aj to len z času na čas. A práve preto v súvislosti s týmto Šašom Igorom, toho času premiérom, rád by som upozornil na určité praktiky, ktoré panujú v rámci mainstreamu, pretože ja už som hovoril o tejto knihe a týka sa Igora, hneď to bolo jasné po 100 dňoch, prvých 100 dňoch, čo to je za no, politika v úvodzovkách, politika, akúsi politickú figurku. A tá kniha je k dispozícii aj v ponuke Slobodného vysielača. Je to kniha, ktorá má titul Matelko, premiér Igor, 100 dní na Facebooku. Napísala to Dudska z Gurišova tým, že mapuje prvých 100 dní, ktorým, ktorými Matovič sa predvádzal na, na Facebookovej stránke jeho statusy, teda ktoré vyrážali dých skutočne, pokiaľ ide o premiéra a štátnika, všetko v úvodzovkách. No a porovnáva to s reálnou situáciou, čo Matelko, premiér Igor napísal, ako sa vyjadril, na koho zautočil, koho znevážil, komu sa kam zase strkal, alebo aké postrehy mal a aká bola realita. Čo je hrozné na tejto knihe? No hrozné je to, že ako si nevyhovuje. A tu je práve tá prepojenosť. Mainstream denník N, kde v redakčnej rade sedí šéf Martinusu. Okrem toho, že v tej redačnej rade je taký ten určitý výkvet súčasnej tyranie, ako sociológ Martin Bútora, organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák a zakladateľ knihkupectva šéf Martinusu Michal Meško a ďalší. Ale chcem upozorniť na túto súvislosť, že práve pretože im niektorá kritika nevyhovuje ich, ani Matovič nie je u nich nejak dvakrát obľúbený, ale čo je zaražajúce? Túto knihu odmietol, odmietlo sieť knihkupectiev Martinus predávať. Nevedno prečo. Normálne v ponuke, tak ako je množstvo kníh, ktoré vydávate v ponuke knihkupectiev. Martinus odmietol túto knihu predávať a pán Tarej sa zachovali takticky, že môžete si ju ale cez internet 
Nevedno, prečo nemôže byť kniha vystavená, nemôže byť v regáloch, nemôže byť bežne dostupná. Nie každý vie dopredu, že si ide vybrať túto konkrétnu knihu a tohto konkrétneho autora, ale prechádza sa po knihkupectve, začíta sa, vyberá si rubriky jednotlivé, no a má na výber, ak má čas, tak nie je problém si aj sadnúť a čítať si v tom knihkupectve, sadnúť si do kaviárne a podobne. Ale zdá sa, že Matelko, premiér Igor a to, čo predvádza na Facebooku, hoci sú toho plné siete, ako si naháňa nejaké obavy občanovi Meškovi a jeho Martinusu a samozrejme ich kontaktami cez denník, čo sa bude predávať, čo sa nebude predávať, čo je vlastne, dá sa povedať, nepriateľné pre nich, čo je priateľné. Takže aj toto je fungovanie mainstreamu. Takže pozor na takúto knihu. To už si občan Meško aj so svojimi kamarátmi z denníka N zabezpečí, čo sa bude predávať a čo nie. A nepochybujem, že záujem by bol. Ako knihku to by na tom určite neprerobilo. Nie je to ani niečo, čo súvisí znakov a s paragrafmi. Len je to čiste o politických neschopnostiach, psychickom stave a diagnoze premiéra Igora Matelka, ako sa predvádza na Facebooku. Matelko, premiér Igor, 100 dní na Facebooku od Zucky z Gurišovej. A keďže som na začiatku spomínal, keďže tieto demonstrácie sú zamerané, práve na politiku tohto premiéra v úvodzovkách Matelka a boli inšpirované aj tým, aké výhrady majú k svojim vládam ľudia aj v západnom svete, lebo ten je teraz určujúci a to konkrétne v Berlíne a konkrétne v Londýne, aj to bola inšpirácia pre dnešné demonstrácie. A to pokrývanie nemeckej nemeckých teda protestov v Berlíne opäť poukazuje na to, ako mainstream k danej problematike Pristupuje. To, čo som spomínal, pokiaľ ide o Bielorusko, až cítite to nadšenie v médií, médiách hlavného prúdu, ako držia tie palce tým demonstrantom a podporujú to a prinášajú tie informácie. Problematika Bieloruska je špecifická. Osoba Lukašenka, stav ekonomický, vzťahy, voľby a tak ďalej. Odhľadnúť od toho, pretože médiá by mali informovať o každej stránke, a nie byť fanúšikom niekoho. V tomto prípade e, tu sme opatrní a inde zase budeme útočiť na daného predstaviteľa. Nevybuje. Tuto je dobrá demonstrácia, táto je zase zlá demonstrácia. Čo bolo také zlé na tej demonstrácii v Berlíne? Informovať o nej musia, lebo naozaj aj keď pripúšťajú ten, to číslo, že 38 tisíc, ale ako hovorím, e, to rozpätie je od 38 tisíc do 3 miliónov a každý si môže vybrať alebo sa pozrieť, čo mu chce veriť a čo mu nie. Takticky opisované niekoľko tisícové protesty. Ale z médií evidentne hlavného prúdu v tom rohu, kde šteká teda ten mainstream a presvieča nás, čo si máme myslieť, panovala taká tá skepsá nevoľa k tomu, čo sa to v tom Berlíne, čo si to dovolujú, čo to tam predvádzajú, keďže dôležité je to, čo sa deje v Minsku a v Bielorusku, aby tie dávy zvíťazili. Ale pokiaľ ide o Nemecko, tam, tam nejaké, nejaká sloboda vyjadrovania nie je priaznivo naklonená tým, ktorí sedia v tomto mainstreame. Takže v Berlíne boli protesty práve proti tým reštrikciám ohľadne, ohľadne koronavírusu. Zároveň nespokojnosť s kancelárkou Angelou Merkelovou, to bolo cez víkend a v nedelu tie demonstrácie opäť v Berlíne pokračovali, no a zasahovala policia, boli tam konflikty. Išlo zhromaždenie, kde prichádzali demonstranti z celého Nemecka do Berlína a skončilo to tým, že zasahovali poriadkové sily. Čomu ako keby tlieskali samozrejme médiá, vykresľovali účastníkov ako pravicových extrémistov. 
verzia, ale trošku z cesty. Agentúra DPA tvrdila, že dôvodom zásahov bolo násilie medzi políciou a krajine pravicovými aktivistami, ktorí sa dostali príliš blízko nemeckého parlamentu. Svojho času sa pravý sektor dostal príliš blízko k dverám ukrajinského parlamentu. Teraz sa zase dostáva bieloruského, ale jasné, je to o niečom inom. Tu ide len o to informovanie, prečo mainstream sa tvári ako, ako skupina fanúšikov určitých udalostí na miesto informovania. Nechýbalo srdcervúce vyjadrenia nemeckého prezidenta Franka Waltera Steinmeiera, ktorý hovoril o tom, že tí protestujúci prenikli do blízkosti Reichstagu, ríšského snemu a netolerovaným útokom na srdcia našej demokracie. Demokracia je vtedy, keď máte ten správny názor, ktorý vyhovuje danému systému a keď to médiá ešte aj podporujú. Ale pokiaľ ide o tie táraniny, o krajine pravicových aktivistov, čo dokonca, dostaneme sa aj k tomu ďalej, musí poprieť aj mainstream, že až takéto ultrapravicové vystúpenie to nebolo, pretože asi boli všetci ultrapravicoví. Boli tam napríklad farmári, ktorí nie sú spokojní s agrárnou politikou. Boli tam ľudia nespokojní s Merkelovou. Boli tam zástavy aj Nemecké, aj USA, aj Ruska. Zároveň zástavy, pretože je to dôležitý prvok, na ktorý mainstream upozorňuje a niekde zase neupozorňuje. Zástavy niekdajšej Nemeckej ríše, aj dúhové zástavy tolerancie. Trička s rôznymi symbolmi. Takže tam bola zmes rôznych ľudí. A ešte k tomu tam prišiel aj synovec bývalého amerického prezidenta Robert Kennedy Jr., ktorý vystúpil s veľmi odvážnym teda prejavom, ale opodstatneným, kde vyjadril svoje obavy pred ovládaním verejnosti cez strach a varoval zároveň predtým, aby vakcína proti koronavírusu nebola testovaná na ľuďoch. S tým teda, že policia sa rozhodla zahtročiť, pretože neboli splnené požiadavky ochrany proti rozširovaniu nákazy. A tie by mali zostať platné až do konca tohto roku, čo je rozostupy, rúška a podobne. Neviem, že by ten prejav Kennedyho bol tak úbohý, veď my sa k nemu dostaneme, aby neodznel v našich médiách, alebo médiá na ňu vôbec neupozornili hlavného prúdu a ignorovali to. Nebol Robert Kennedy Jr. na správnej strane. Asi keby prišiel podporiť Merkelovú alebo e, nejaké liberálne hnutie alebo nebude aj nejaké ultraľavicové, vtedy by bol pozitívna postava. Ale že sa objavil tu, kde bola rôzna zmes ľudí, tak to ako si hlavnému prúdu nevyhovuje. A po skladbe sa pozrieme na to, ako pristupuje hlavný prúd určitým demonstráciám a v tomto prípade k protestom v Berlíne proti koronatyranii. Kopretiny, čímž okrádáme stáda A půl, kdy jsme obětiny Je titul kamaráda Na obou nohách větnamku A jako komfort hlavu Na klupy placku, jak příznámku Znak příslušnosti k davu I naše generace má svoje prominenty a facky argumenty, potleské kumlčení a pískot na pochvalu a místo přesvědčení jen pití píva zžalo.
Pod zadkem stránku dikobrazu Vzýváme zlatý tele Sedáme v koucích u obrazu Čekáme spasitele Civíme lačně na mě ďáky My gotvaldovi vnuci A nadáváme na mě šťáky Tvoří se revoluci Naše generace má svoje karícníky a fízly z honorace a skromné úředníky a tvory bez vědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře. Jsme nejsme to, co kdysi uznáme ohnout záda. Umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda. A v děční dnešní realitě líbáme cizí ruce. A jednou zajdem na úbytě z té smutné revoluce. I v naší generaci už máme pamětníky a vlastní emigraci a vlastní mučedníky. A s hlubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němi. Ne, nejsme na kolenou, rýjeme držkou v zemi. Peter síce vybral úžasnú skladbu, samozrejme od Karla, Karla Kryla, ale len ma zaráža, poznám túto produkciu. Tie hlasy, ktoré tam zazňali, a to v prvom rade David Koller, ktorý je Havloid, slniečkár a poviem to aj škaredým slovom, rytoles súčasného systému, toho progresívneho, ktorý je regresom vlastne. No a Richard Miller, ktorý bol vždy súčasťou systému. Takže títo ľudia, keď spievajú Kryla, tak a ešte keď ho spieva Daniel Landa, je to v poriadku, alebo aj ktokoľvek iný, ale títo pajáci súčasnosti aj minulosti, keď to spievajú, tak nevyznieva to. Tak neviem, čo by na to Karel Kryl, myslím si, že nebol by asi dvakrát šťastný. No ale poďme teda k tomuto súčasnému systému, ktorý sa pozerá inak na Bielorusko a samozrejme inak na Berlín, napriek tomu, že ľudia túžia po slobode potom, aby ich neobmedzovali nejakí zvrátení politici a snažia sa obhajovať svoje pozície. Len akorát nemajú v tom wrestlingu na svojej strane tie hlasné truby systému. Takže politik. Politik to je portál, ktorý ako um, tvrdí, obhajuje myšlienky otvorenia liberálnej spoločnosti, demokracie a slobody. Všetci členovia redakcie sú nezávislí na politických stranách a záujmových skupinách. Krásne. To je ale podľa toho, čo píše politik, tak aj z, tejto, z tohto postrehu, pokiaľ išlo protesty v Berlíne, je úplne jasné, na koho strane stojí. Skonštatovali v súvislosti s udalostiami v Berlíne, že to bola len hra na revolúciu a pravicový dáv, zaujímavý ľavicový pravicový dáv, sa ženie po schodoch rížského snemu, ale políciu premohli, 
nakrátko, ale revolucionári sa ďaleko nedostanú, brány parlamentu sú zamknuté a policajná jednotka ukončí ich snaženie rozhodným fyzickým zákrokom. Asi o omone v Bielorusku by takto nepísali. Zrejme nie. Ale tu je, alebo o americkej policii, keď sa snaží nastaviť zákon a poriadok. Tam sú to samozrejme rasisti, tam sú to obhajcovia tyrana, ale nemecká policia s nasadením spreja a rôznych, rôznych svojich nástrojov a bezpečnostných opatrení zastavi týchto revolucionárov. Dá sa povedať, že to myslia posmešne. A teraz sa pozerajú na tých, ktorých nazvali pravicová, pravicový dav a tvrdia, že kto tam bol, Tí ľudia, ktorí kritizujú Merkelovu, ktorí hovoria o lži médiách, o zákazoch vyjadrovania sa, mávajú vlajkami a hymnou je pesnička Freiheit, Sloboda. Ale v porovnaní s tým, čo vidíme v Minsku, tvrdí tento mainstream, je v Berlíne len travesty show. Je neuveriteľné to dehonestovanie a zosmiešňovanie, ale je to tak, v tom je ten wrestling. Len nie je to už zábava, ale je vidieť, že je to propaganda a masáž. Takže tzv. koronademonstranti, ako ich prosystémová propaganda nazvala, takisto hovoria, že sú tam aj duhové zástavy, aj rížské bojové zástavy, aj zástavy Ruska, Spojených štátov alebo Norska, dokonca tam bola aj červeno čierno, zlatá, čiže NDR a podobne. Čo im prekáža? Že práve títo ľudia majú odlišné názory, ako je prosystémová masáž. Alebo tá liberálna demagogia, ktorá je do nás tlačená od rána do večera. Žiaľ už od škôl, cez akademickú pôdu a vysoké školy, až po médiá a takzvané mimovládky. Ale tie, ktoré sa snažia ovplyvňovať vedomie ľudí, nie tie, ktoré sú užitočné pre spoločnosť. A nepačilo sa im mainstreamu, že na tej demonstrácii najobľúbenejším písmenom bolo QQ ako kverdenken. Čiže myslieť mimo používané koľadnice. Čiže mimo ten trend, ktorý je. Takže kverdenken im prekážal, alebo aj QQ, lebo to je skratka QAnon. To je šifra, ktorá symbolizuje spiklenecké sprisahanecké mýty, podľa ktorých vedúci vládni činiteľia a hollywoodsky herci sú zapletení do medzinárodného obchodu s deťmi. No a obvinujú z toho, že preto na tomto sa podiela aj nemecká kancelárka. Je to ich názor. Takže písmeno Q je zrejme nežiadúce v zmysle rozmýšľať inak, ako je to zaužívané. A takisto naznačovať, že zvrhlíci v Hollywoode a niektorí vládni činitelia si užívajú svoje sexuálne pra- praktiky. Niekedy sa to dá dokázať, niekedy nie. Vieme o afére, kde bol namočený aj britský, e, britský šľachtic z kráľovskej rodiny a podobne. Prekáže im takisto, že títo ľudia nekritizujú Putina a Trumpa. Tých treba kritizovať, samozrejme, v prvom rade. A navyše sú tu ľudia z rôznych častí Nemecka, ktorí prišli do Berlína. Z Oldenburgu, z Bonu, z Mnichova, z Plavna a tak ďalej. Dokonca rodičia s deťmi a zúčastňujú sa na niečom, čo opisuje mainstream ako demonstráciu neonacistických organizácií. Hoci priznáva, že tí pravoverní nacisti sú v menšine, ale nemožno ich nezaregistrovať. Je tam aj človek v indianskom kostýme, sú tam ľudia s rižskými zastavami a všetci tí sa zúčastňujú na tomto pochode proti koronadiktatúre. Označovaní sú za sprisáhneckých teoretikov, identitárov, antisemitov, 
skupina ryských občanov, Reisburger, ktorí neuznávajú súčasné Nemecko. Nechybajú tam aj ľudia, ktorí sú z, z ultrapravicovej scény, ako je Martin Selner v rámci identitárneho hnutia, politici z AFD a podobne. Ale ľudia aj rôzneho zamerania názorov, ktorým sa nepáči tento diktát. A o niečo ďalej samozrejme provokácia antifa. Takzvaní antifašisti, ktorí sú prosystémovými fašistami. Ale ako to vyzerá, priznáva dokonca aj mainstream. Pretože na berlínskom námestí Bebel kde bolo opozičné zhromaždenie. Samozrejme, na jednej strane útočí systém, postaví si svojich policajtov a potom sú títo užitoční idioti systému, tieto ultraľavicové sily Antifa, ktorí nie sú extrémistami, samozrejme. Dostaneme sa k Spojeným štátom, kde aj strieľajú, aj mlatia ľudia napadajú, ale oni nie sú extrémisti. Keď to povie Trump, tak je to údajne. Je to údajne. Údajne, tak ako údajne bol, bol celý ten protest v Berlíne a potom pokračoval aj v Dražďanoch akousi akciou ultrapravicových síl, čo je nezmysel. Za čo sa schovávajú títo prestitúti, ktorí si myslím, že nie sú až tak hlúpi, aby nevedeli, o čo ide. A čo sa dozvieme, to je novinka teda z Nemecka, to môže vzniknúť fakt len v ultraľavicovom mozočku. Kto nemá masku, ten, ten v podstate nemá čo robiť medzi takzvanými slušnými ľuďmi, pretože rúško, pardon, masku rúško, rúško je dnes symbolom antifašizmu. K tomu dospeli nemeckí príslušníci Antifa, tí, ktorí protestujú a odmietajú iné názory, pretože tí ľudia nesúhlasia s Merkelovou, nesúhlasia s migráciou, nesúhlasia s koronadiktatúrou. Takže pozor, Rúško už je dnes symbolom antifašizmu. Ale kontroloval to práve na tomto podujatí. A to, to je chyba, že u nás sa to neobjaví, hoci hovorím politik, považujem za mainstream a je tu tá informácia, kde nejaký mladý antifašista všetkých tam nutí, aby si dali rúško na ústánosť, lebo to je symbol antifašizmu, ale o chvíľu si stiahne tú svoju, to, to svoje rúško proti antifašizmu a zapáli si cigaretu. Takže to je asi, tak toto vyzerá aj celých prístup. Poviete si banalita, ale to práve o niečom svedčí. Samozrejme, že demonstrácia, policia si to zdôvodnila, pretože neboli dodržiavané nariadenia, hygienické opatrenia a podobne, preto musela zasiahnuť a rozháňať ľudí, prelomili bariéru a tak ďalej. A problémom, ktorý sa neustále objavuje v týchto správach, na čo poukázal dokonca aj spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, nebavíme sa o covide, nebavíme sa o rôznych opatreniach, čo je problémom, hoci, ako hovorím, politik musel priznať, že Sú tam rôzne zastavy, zastúpení sú rôzne ľudia, či už sú to rodiny, či sú to farmári, či dokonca stúpenci duhových zástav a rôznych postojov. Ale keď sa snažili vtrhnúť do budovy spolkového snemu a boli vytlačení, tak mávali tam niektorí rížskými zástavami. A dokonca aj Frank-Walter Steinmeier, nemecký prezident, si všimol, že demonstrujúci niektorí mali v rukách čierno-bielo-červené zástavy, ktoré boli používané v rokoch 1867 až 1919, ale aj v čase Tretej ríše od 1933 až do 45. Problém zástavia, tak očienia celú demonstráciu, názvu to travesty show, zosmiešňujú to, že či to bola revolúcia, lebo tieto názory nie sú zaujímavé. Oni majú správne názory a v mainstreame majú. 
Zatiaľ, čo v tom druhom rohu je alternatíva a poukazuje na niektoré fakty. A teraz sa pozrime na Bielorusko, keď je takým problémom rížské zástavy, že tam vôbec nejaké boli a že tam boli ľudia, ktorí nesúhlasia so súčasným vedením a Merkelovou a z jej politikov a žiadu jej odchod. Ale v Bielorusku je to v poriadku, pretože v Bielorusku počas tých demonstrácií sú tieto bielo-červeno-biele zástavy a stužky. A opäť vráťme sa do minulosti. Tieto bielo-červeno-biele zástavy a stužky, ktoré sa nosia, nosili už za prvej svetovej vojny, už keď Steinmeier do nemeckej minulosti. Pozrieme sa do bieloruskej minulosti. Nosili bieloruskí vojaci a po páde cárizmu boli prvé legálne akcie bieloruského národného hnutia. No a keď bola vyhlásená v marci 1918 Bieloruská ľudová republika, tak červeno-biela zástava bola jej symbolom. A tým štátnym znakom bol biely kôň s rytierom na červenom poli. Ten, ten znak sa nazýva Pahoňa. A to bol erb bývalého litovského veľkokniežatstva. Ale práve tieto symboly a táto zástava sa používala aj počas druhej svetovej vojny v Bielorusku tými silami a tými predstaviteľmi, ktorí spolupracovali s nemeckými nacistami. Bieloruská centrálna rada, kde boli predstaviteľia Bieloruska pri zasadaní v pozadí zástavy s hákovým krížom, bielo-červeno-biele zástavy a uprostred pahoňa biely kvon s rytierom na červenom poli. Alebo takisto tento symbol bielo-červeno-bielý, ďalší symbol Weizrutenien a ten sa používal, aj táto zástava sa používala od 42.1942 oficiálne na teritóriu generálneho okruhu bieloruského rajskomisariátu Ostland. Takže tie farby a tie symboly zdá sa, že majú nejaký, nejaký význam. V prípade Nemecka je to negatívny, v prípade Bieloruska je to v poriadku. A opäť sa tu prejavuje to pokrytectvo v tom rohu, v wrestlingovom mainstreamu. Takže národné hnutie, národné cítenie, národné symboly, pokiaľ ide napríklad o Ukrajinu, sú v poriadku. Aj keď zachádzajú až do obdobia Tretej ríše, spolupráce s nacistami, rôznych násilností, ktoré sa diali v mene týchto myšlienok. V Bielorusku sú takisto v poriadku. Je to zástava z minulosti, symbolizuje, ale patriotizmus, národné hnutie, ale zároveň v obdobie, keď spolupracovali s nacistami a v období, teda, keď Bielorusko bolo teda tým rajskomisariátom Ostland. A tu je to tiež v poriadku. Ale keď si to dovolí niekto iný, je aj nebodaj Slovensko, alebo kdekoľvek inde prejav nacionalizmu je negatívny. Nejaké podnecovanie národných myšlienok treba potláčať, pretože v prvom rade sme občania, multikultúrnosť, marginalizované menšiny, len nič pre Boha národné. Občas samozrejme, keď sa to hodí pri rôznych, pri rôznych podujatiach, to je schopná aj, aj Vok Barbie z prezidentského paláca, aj Šašo Igor hovoriť o národe, keď hovoria na 20, 29. augusta, keď hovoria o Štefánikovi, keď teraz hovoria o ústave, zrazu hovoria o Slovensku, o národe a sú tam tie národné myšlienky, ale samozrejme s ďalším politickým podtextom. Ale väčšinou je to negatívne, nehovoriac o prestitútoch a celej tej škále rôznych, či už novín, rozhlasových staníc alebo televíznych, kde nejaké národné symboly alebo národná minulosť je niečo odstrašujúce. Ale v Bielorusku je to v poriadku. V Bielorusku to nie je problém. Takisto na Ukrajine to je, nie je problém. No ukážkové pokrytectvo, tak ako vždy, samozrejme v tejto wrestlingovej 
aréne, v tomto mediálnom wrestlingu. No a po skladbe si povieme, čo nám to vlastne odkázal Kennedy Junior nielen do Berlína, ale aj pre ostatné európske štáty.
vypočuli sme si Elán, ktorý je v súčasnosti v nemilosti liberálnych tyranov spievať o svetovláde alebo spievať o mediálnych krysách, o novinárskych krysách, ktorí mysleli bulvár a tak ďalej, no ale oni sú aj politické krysy, spájať to s kuciakom, svetovládu, s konšpiráciami. No opäť je niekto v nemilosti a iní umelci, ktorí um, aj za bývalého režimu slúžili a slúžia aj teraz, sú v pohode, pretože držia hubu a krok. No ale hubu a krok nedrží Kennedy Junior, ktorý sa objavil v Berlíne na týchto protestoch a prišiel ich podporiť, synovec bývalého amerického prezidenta Roberta Kennedyho, uh, Johna, pardon, uh, Johna Kennedyho, bývalého prezidenta, ktorý zomrel uh, za doteraz nevyjasnených okolností, ak nevidíme v rozprávku o Osvaldovi. A dnes Robert Kennedy Jr. hovorí o tom, že doma v Spojených štátoch mu tvrdili noviny, že keď príde do, Ber- do Berlína, bude hovoriť k 5000 nacistom. A zajtra možno budú tvrdiť, že tých nacistov bolo 83 tisíc, alebo aj viac, ktorí tu boli. Ale citujem Kennedyho. Ale keď sa tak pozerám do dávu, vidím tu pravý opak nacistov. Vidím ľudí, ktorí milujú demokraciu, ľudí, ktorí chcú otvorenú vládu, ľudí, ktorí chcú vedúcich politikov, ktorými, ktorí chcú takých politikov, ktorých nebudú klamať. Nechceme riadiacich politikov, ktorí bez uváženia nastolia nejaké obmedzenia, len aby dosiahli naše poniženie a pokoru. A Kennedy pokračoval ďalej otvorene. A my medzi tým už vieme, že ľudia ako Bill Gates a Anthony Fauci túto pandémiu, ktorú na nás teraz uvalili, už desiatky rokov plánovali a my vieme, že nám nedokážu vysvetliť, čo vlastne pandémia znamená. Tí všetci sa prikrývajú akýmisi vymyslenými číslami, aby sme mali strach. Vymyšľajú čísla, ktoré my potom čítame v novinách a vidíme v televízii. A keď potom tieto čísla vidíme, dostávame jednoducho strach. No a Kennedy Junior začal tým, že počas svojej práce, ktorá zameral na ochranu vôd, sa stretol so zamorením vodných živočíchov vrátanie rýb ortuťou, ktorá pochádzala z výroby vakcín. A upozornil, že vakcíny môžu byť v prvom rade, musia byť v prvom rade bezpečne testované, aby sa zamedzilo tomu, že budú v skutočnosti viac ľuďom ubližovať, ako im pomáhať. A podľa neho v Spojených štátoch panuje úplne iná situácia, pretože mnoho inštitúcií je postihnutých korupciou a farmaceutické firmy majú maximálnu ochranu. Takže ako hovorí Kennedy Junior, nejde ani o americký problém, to je celosvetový problém. Synovec amerického prezidenta verí, že v dnešnej politike sa odráža farmaceutická propaganda. Ako sa vyjadril, totalitné štáty zneužívali strach, aby docielili servilnosť verejnosti. A práve preto aj toto obdobie je zlomovým bodom v histórii ľudstva. Poukázal napríklad na Hermana Göringa ktorý počas procesu v Norimberku sa zmienil, že ľudia sa dajú jednoducho ovládať práve vtedy, pokiaľ majú pred niečím strach. A podľa Kennedyho juniora je tak strach a nacím faktorom vzniku totalitarizmu. No a práve strach sa teraz vytvoril u ľudí v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Ako uviedol Kennedy junior, vládci milujú pandémie rovnako tak, ako milujú vojny. A Odkázal teda, že práve to im dáva ten pocit nadradenosti, tú moc a tú možnosť riadiť ľudí. Dotkol sa aj problematiky 
vysokorychlostných sietí 5. generácie, kde sme si zvykli ako média hlavného prúdu útočia na ľudí, že nepochopili to obmedzenci, tvrdia, že to spôsobuje rakovinu, že to spôsobuje COVID. Tu nejde o to. Kennedy Junior načrtol niečo iné. Áno, je tu podpora vzhľadom na to, že sa zrýchluje prepojenie ľudí. Ale zároveň je tu nebezpečenstvo, že mocní ľudia budú mať tie dáta užívateľov. Vaše telefóny nepracujú pre vás. Rozpoznávajú vaše tváre a špiclujú vás. Tieto všetky smart veci, to neslúži nám. To je pre monitorovanie a zbieranie dát. Táto pandémia prišla, pretože sa hodila, aby nám diktovali, čo chcú. Okrem iného, Kennedy Junior hovoril aj a varoval pred zánikom fyzických peňazí. Ale v rámci odporúčania nosiť ruška kritizoval, že ľudia podľa neho nemajú prístup k dostatočným štúdiám, ktoré by účinnosť ochranných prostriedkov dokazovali. Takže to nie je o tom, že tí, ktorí kritizujú túto koronadiktatúru, nechcú počúvať argumenty, ignorujú nejaké vedecké poznanie, ale ide o to, že ako sme teda dostatočne informovaní, či je tu len jedna verzia, ktorá vyhovuje tým, ktorí chcú diktovať, chcú mať moc a tvrdia, že oni nás chránia. A zároveň vyhovuje ten strach. A pod príjom toho strachu môžu uplatňovať, čo chcú. Že bol Kennedy junior nejaký konšpirátor, konšpirátor alebo nejaký obmedzenec nevzdelaný, neskúsený, alebo vytlkal z toho nejaký kapitál, no to asi nie. Pretože aj Kennedy junior uvádza, a je to jedno v wrestlingu, v ktorom rohu kto stojí a čo presadzuje. Ale ako Kennedy junior povedal, najviac nám chýba informovanosť verejnosti. To je len jedna verzia udalosti. A rovnako ako v Demecku, tak aj vo Veľkej Británii sa protestovalo. Ľudia nemali samozrejme ruška, nedodržiavali odstupy. A jeden z organizátorov týchto lendlínskych demonstrácií sa vyjadril. Nejde o to, či si myslíte, že je koronavírus podvod, či nie. To, čo sa deje teraz, je porovnateľné s normálnou chrípkou, takže karanténa a všetko, čo s tým súvisí, je neospravedlniteľné. Takisto v Otave sa zišli ľudia a protestovali proti týmto opatreniam, ktoré majú zabraniť šíreniu pandémie, pretože podľa nich porušujú ich osobné práva. Takisto jeden z organizátorov týchto protestov v Otave sa vyjadril, nie sme proti rúškam, sme pre slobodu. Pokiaľ chcete nosiť rúško, nič proti tomu nemáme. Máte na to právo. Nemáte ale právo nutiť ich noseniu mňa alebo moje deti. Je to veľmi jednoduché. Jeden z organizátorov pre CBS Kanada sa takto vyjadril. Takže to sú rozdielne prístupy a zdá sa, že Kennedy nestojí za pozornosť, lebo... Nad tým netreba uvažovať, netreba o tom viesť diskusie, pretože len jeden tábor má neomilnú pravdu, to je ten mainstreamový a ten alternatívny je samozrejme šíriaci konšpirácia, obmedzenosť. A všetci tí ľudia, ktorí tam protestujú a sú z rôznych skupín a rôzneho, dá sa povedať, aj zamerania, aj spoločenského postavenia z rôznych oblastí a nie sú spokojní. Prečo nie sú spokojní? Sú fundovane informovaní? prečo pociťujú to obmedzovanie a prečo majú e, ani nie dojem, ale na základe svojej skúsenosti sú presvedčení, že sú zavádzaní, sú klamaní, je im niečo vnúcované. No a tí ostatní, keď sú spokojní, ale to je zase ich vec. Práve v Draždianoch pokračovali tieto protesty proti koronatyranii a proti týmto oficiálnym verziám, 
kde takisto boli dva rozdielne tábory na jednej strane teda. A opäť sa to spája aj s imigráciou. To sú tí mladí aktivisti v rámci Antifa alebo prosystémovi, dokonca príslušníci komunistických mládežnických organizácií, ktorí si bránia Merkelovu, ale čo je paradoxné, pretože to ono všetko spolu súvisí aj s týmto covidom, aj s touto imigračnou krizou a s praktikami mocenských štruktúr, ktorým niektorí slúžia a iní zase im sa snažia odporovať. Takže paradoxné je, že na jednej strane práve ten tábor, ja by som to nazval realistov, nie tými nálepkami, ktorým dáva ultraľavica a súčasný liberálno-fašistický systém a súčasná idiokracia. Takže títo realisti tvrdia, je problém s imigračnou politikou, pokiaľ ide o Merkelovu a nic sme nezvládli za tých 5 rokov, ani žiaden iný štát v Európe to nezvládol a tie problémy sa v krajine prehlbujú. A sú nespokojní s Merkelou. A naopak, tento ultraľavicový tábor je zase nespokojný s Merkelou, hoci ju podporuje, ale takisto vyjadruje nespokojnosť, lebo ešte mnohí ľudia sú na európskych hraniciach, unikajú pred násilnosťami a vojnami a Európa sa len schováva za fasádu ľudských práv. Utekajú pred násilnosťami a vojnami. E, potom je zaražajúce, že prečo, keď prichádzajú do tých krajín, páchajú násilnosti, dopúšťajú sa kriminality, vnúcujú svoj spôsob života, svoje náboženstvo, nájdú ešte domácich kolaborantov, ktorí útočia na ľudí. A mainstream im nahráva, samozrejme. Pričom tá situácia, keby nás, keby nás informovali aj o tom, čo sa deje v Nemecku, lebo údajne je to všetko v poriadku, ale aj v tých dražňanoch, keď bol protest, sa ľudia vyjadrovali, tí, ktorí tam žijú a nemajú, odmietajú akékoľvek nálepky. Dokonca to vlastnenecké hnutie proti islamizácii Pegida, ktoré je a jeho cieľom je chrániť e, Nemecko pred e, islamizáciou, čo súvisí aj s utečeneckou krízou a zlou imigračnou politikou Merkelovej, odmietajú označenie za fašistov a rasistov, ktorú im podsúva mainstream, samozrejme, a tie radikálne extrémistické sily, ktoré slúžia systému. A preto tam nechybali aj transparenty, kde je preškrtnutá nacistická zastava s hákovým križom a zastava antifašistickej akcie, antify, vedľa seba s tým, že naopak títo zástancovia ultraľavice a liberálneho fanatizmu sú práve dnes fašistami a nacistami. A tí ľudia, ktorí sa tam zúčastnili, poukazujú na niečo, čo mainstream tvrdí, že nie je pravda. Ide o to, že či to, čo tvrdí mainstream, je pravda. Keď uvádzali účastnice tejto demonstrácie v Dražďanoch, čo teda mainstream odmieta prijať, že vo veľkých nemeckých mestách je katastrofálna situácia, že Nemci si chcú zachovať svoju národnú kultúru. Aha, pozor, zase sme pri národnom. V Bielorusku na Ukrajine, áno. Na Slovensku, v Maďarsku, v Českej republike, v Polsku a inde, tam nie. Takže chcú si zachovať tú svoju národnú kultúru a že je to problém všetkých európskych krajín. Napríklad 700 tisícový Frankfurt nad Mohanom. Polovičku ľudí už tam tvoria pristahovalci s migračným pôvodom. A v tamojších školách majú deti pristahovalcov 70-percentný podiel. A že by sa prejovali nejak tolerantne, no naopak, nemecké deti to schytávajú. Takže keď ide o túto slobodu, tak práve preto si ju ľudia chcú brániť a nie podliehať cudzím vplyvom, kde naivné mozočky, ako hovorím, z komunistické hnutie, revolution, revolucion a podobne, alebo antifa, 
tvrdia, že to je v poriadku, čo sa deje v danej, v danej krajine. No a plus teda tie obmedzenia, ktoré súvisia s covidom, kde zaznieval jeden argument aj v Dražďanoch, že už v 2005 výskumy univerzity v Mnichove dokázali, že rúška sú neúčinné, nezachytia 95% baktérií a vírusov. Takže pre týchto ľudí je povinné nosenie rúšok nazývajú fašizmom. A čo bol zaujímavý motív, ktorý sa tam aj ukázal, čo boli nápisy teda na tričkách, najväčšiu škodu spôsobuje mlčiaca väčšina. To má niečo do seba. No ale pozrieme sa, ako jedna z modiel modla pre našich prestitútov CNN dokáže vyrábať zavádzajúce spravodajstvo. A prečo? Ale to až po skladbe. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli poléta, dnes dvojnásobne kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám God a Valda. Spaštíme soju bez sádla, u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je, se u korita sejdem. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem pod střechou jedný partaje se u korita sejdem Demokracie pánuje od aše pohumené samet i něha vpánuje a zuby vylomené Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.
Demokracie dozrává do žaludečních vředů. Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše klamu. Geniálny Karel Kryl, ktorý do 89. výstižne demaskoval bolševika, stačila mu text, skladba, nemusela byť siahodlhá analýza marxizmu, leninizmu, na to boli zase iní. A po 89. vizionársky, pretože zomrel ako 50-ročný, tesne po zamatovanežnej fraške, vizionársky odhalil, aká havloidná lúza bude vládnuť, respektíve ich lokajú už druhej generácie, pokračujú v tom, ako spieval Karel Kryl s touto demokraciou a s tými chyb, chybičkami, chybiskami, ktoré vedú k dnešnej tyranii. Preto nečudo, že súčasní tyrani tak obdivujú Vaška, ktorý sa toho natáral a v praxi poslúžil určitým záujmom. No ale keďže Vašek bol taký obdivovateľ a týho noxledí vždy Spojených štátov, pozrieme sa na médiá v Spojených štátoch. A to je škandál okolo televízie CNN. Ale predtým, ako sa pozrieme na škandál CNN, nie je jediný, ale teraz aktuálny, môžete o 21.30 telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie písať svoje maily na adresu studio.slobodnyvysielac.sk No a dostávame sa k CNN, spravodajská televízia CNN. Ktorákoľvek príručka z denní KN, ktorá vylezie pre školy a týka sa médií, alebo teda ich novinári a tí, ktorým verne slúžili ešte v STV a dnes sú rozlezaní po týždni a sme a podobne, vždy zdôrazňovali tie spoľahlivé zdroje, ktorým môžete veriť. A to bola vždy veľká trojka. New York Times, CNN, BBC. Potom ešte ide Washington Post, nejaké ďalšie agentúry, Reuters, AP, AFP a podobne. Ale táto veľká silná trojka. No a CNN, aj majster tesal, tesar sa utne, ale v tomto prípade e, je to vždy aj určitý zámer, ako sa nesprávne uťať, pretože dnešné nepokoje, ktoré sú v Spojených štátoch, vyvolané podľa mainstreamu vraj Trumpom. Nie, černožským rasizmom podnecovaných demokratickou stranou a teroristickými oddielmi v uliciach, teda Antifa, spôsobujú tento chaos, toto rabovanie, tú nenávisť a zdôrazňovanie černožskej nadradenosti nad všetkými, nielen bielými, aj nad aziatmi, aj nad hispancami. All lives matter neuznávajú, len black lives matter. A to je zase špeciálna problematika. Ale vrátime sa k CNN. Nepokoje vo Wisconsine, moderátor na obrazovke a za ním informácia o ohnivých, ale prevážne pokojných protestoch. A v pozadí za ním zábery, ktoré ukazujú horiace auta aj budovy a e, rozúrený dav. Samozrejme, že takéto spravodajstvo sa stalo terčom vtipov a posmeškov na konto televízie, ako tom informoval aj Newsweek. A nepokoje v meste Kenosha v americkom Wisconsine vlastne vypukli po tom incidente, keď policia vážne zranila 29-ročného afroameričana, čo je Černocha, Jacoba Blakea. Samozrejme, že situáciu v meste pokrývali všetky médiá, medzi nimi aj CNN, 
ktorá odvysielala teda živý vstup z demonstrácií. To je opäť špecifická situácia Jacob Blake, ktorého policia vyzvala, bola privolaná k domácemu násiliu. V súvislosti s ním on vyšiel na ulicu a vyzvali ho, aby spolupracoval, nespolupracoval, liezol do auta, ešte keď aj vyťahli zbrane a spod sedadla vyťahoval nôž, kde mal nôž. No tak došlo k strelbe a žiaľ, skončilo to tak, že Jacob Blake je odpasa ochrnutý. A to stačí akákoľvek zamienka a okamžite sú rabovačky a násilnosti v meste. A v tom meste bol reporter Omar Jiménez, za ním plamene ponišené auta, domy a on tam tvrdí, je to v priamom kontraste s tým, čo sme videli počas dňa a večera v Kenoša, čiže myslím prevažne pokojné demonstrácie tvárov v tvár strážcom zákona. No a potom už neskôr potvrdil, že v noci sa vymkla situácia kontrole a policia musela siahnuť po drsnejších prostriedkoch a rozháňať rozvašnený dáv, horeli budovy, horeli auta. A pochopiteľne, satirický web Babylon B, ten sa toho chytil, u nás sa nemá kto toho chytiť, lebo u nás sa sranda zo siany nesmie robiť. Pochopiteľne, Arty a Sputnik, to je najväčší zločin, ale CNN sú nedotknutelní v hlavách takzvaných novinárov, ktorí sa pasujú za nejakých nositeľov najobjektívnejších, objektívnych, povedzme, najobjektívnejších, objektívnych, takzvané objektívnych informácií, čiže prestitútov v tom rohu mediálneho wrestlingu, ktorý šteká proti alternatíve. Takže Babylon B na svojom webe uviedli. Pozreli sme si archívy televízie CNN a našli sme 14 titulkov, ktoré boli použité pri, pri pokrývaní tých najdôležitejších udalostí ľudskej histórie a sú skutočnou baštou pravdy a úprimnosti v žurnalistike. No a v článku boli titulky ako, ako napríklad Prevažne pokojný dáv požadoval ukrižovanie Ježiša alebo Vodnaté, ale pritom veľmi pokojné záplavy zničili zem. No a podobne takto si robili paradiju z toho, keď CNN hovorí o e, pokojných demonstráciách tvárov, tvár pokojným policajtom a tam je rábovačky a dokonca aj zabíjanie. No, táto reportáž bola odvysielaná len deň predtým, ako nepokoj, nepokoje v Kenoši si vyžiadali dvoch mŕtvych a jedného zraneného. A tu sme opäť pri tom, ako sa informuje takticky. Dnes večer som mal možnosť pozerať, mal možnosť, je to možnosť, niekedy je to nutnosť, ale našiel som si čas, pozrel verejnoprávnu televíznu stanicu RTVS, kde informovali o tom, že boli zabity ľudia v Kenoši, mŕtvi, došlo tam k strelbe, ale už nie vysvetlenia. Máte dojem, a to je súčasť tých nepokojov, potom vám nedajú Biden a tých, za to môže Trump. A čo sa stalo pri tých nepokojoch? Kto koho zastrelil a k čomu vlastne došlo? Ale to až po skladbe.
asi skupinou Rainbow, tam nie je žiadna politika, hoci gitarista Richie Blackmore, ktorý pôvodne v Deep Purple, neskôr teda v Rainbow a ďalšie projekty, mal ďalší svoj hudobný projekt, kde sa venoval stredovekej renesančnej hudbe, britsanglickej, čiže opäť tu máme nejakú identitu a národnú kultúru, ktorá ho teda v tomto smere takto oslovila. Ale vrátime sa teda do Spojených štátov, Vieme z médií oficiálneho prúdu. V Portlande bol zastrelený človek, dozviem sa RTVS, že to bol vlastne stupenec Trumpa. Asi si to zaslúžil tým pádom, samozrejme. A v Kenoši spomínaní dvaja mŕtvi. Ale prečo, v akých súvislosti? A nestačí len ukázať, že prešli stupenci Trumpa, k niečomu došlo, sú mŕtvi, do toho nejaké politické hry demokratov a republikánov. Jasne, že si človek nájde a si preštuduje, ale tieto informácie si žiaľ v mainstreame asi nepreštuduje. Takže venujme sa tomu, čo sa stalo počas konfliktov v americkom Portlande, kde došlo k zastreleniu človeka. Štát Oregon, Portland, kde už sú dlhodobo konflikty medzi rôznymi skupinami demonstrantov. Je tu skupina Patriot Prayer, čiže patrioti, ktorí samozrejme sú hneď ultrapravicovi, akože inak. A práve ich príslušník bol zastrelený. A tie nepokoje vypukli, keď centrom mesta prechádzalo asi 600 s priaznevcami prezidenta Donalda Trumpa. Majú právo takisto na vyjadrenie názoru, pretože máte dojem, že na uliciach nesmie byť nikto, len keď organizujú niečo liberálkovia alebo antifa alebo stupenci demokratickej strany a tí ostatní majú byť zalezení a čúšať. A mainstream to tak aj servíruje a keď aj majú iný názor, tak asi si zaslúžia aj násilie. Ale kto provokuje to násilie? A to už krísi z mainstreamu, mediálne krísi a tí prestitúti to už nepovedia. No a čo, že niekto je stupencom Trumpa? To je jeho vec demokratickej spoločnosti. E, musíme byť všetci stupenci len teda určitej e, kvazi liberálnej alebo kvazi progresívnej strany. E, 
to by im neprekážalo, keby bol progresivistom Lukašenko alebo niekto iný. Takže stupenci Trumpa prechádzali teda Portlandom, naproti ním prišli demonstrovať Black Lives Matter. Ale veď oni majú svoj priestor a každý deň demonstrujú a vyčíňajú a páchajú násilnosti. A snažili sa tú cestu, kde išiel sprievod týchto aut, zablokovať. A hádzali po Trumpových stupencoch rôzne predmety. Nie Trumpisti, ale títo anarchisti, antifa, black lives, medrče, černosky, rasisti. No a týmto opetovali a strieľali po nich paintballové guličky alebo teda e, slzotvorný plyn, alebo teda e, ten sprej s korením. No a došlo teda k, takom, k takémuto konfliktu a podľa svetkov, New York Times o tom informoval, odvolával sa na dvoch nemenovaných svetkov, že došlo k nejakej hádke medzi ľuďmi v aute a kto si začal strieľať. Ale ten, kto bol zabitý, tak mal na hlave čiapku so symbolmi Patriot Prayer, čiže stupenci Trumpa a americkí patrioti. A to potvrdil aj zakladateľ skupiny Joe Gibson, ktorý tam potom prišiel a poznal túto obeď. Ehm, takže situácia jasná, kto vyprovokoval, kto strieľal, kto je obeťou, Ako pripomenul aj americký prezident Donald Trump vo svojom prejave na nominačnom zjazde republikánov, keď hovoril o Portlande, že je to liberálne mesto, ktoré ovládlo násilie. To je práve tá liberálna tyrania a to je ten liberálny fašizmus. V takzvanom liberálnom meste nesmiete mať iný názor, lebo títo stupenci vlastne poriadku a zákona nemali problém s policiou, ale s extrémistami a teroristami na ulici, ktorí zautočili a strieľali. A na to vyšli aj rôzne reakcie. No a čo? Zomrel, ja to citujem, zasratý fašista. To je ako... A nikto sa neborí zo slušných ľudí. Čo je to za vyjadrovanie? Čo je to za pohrdanie životom? Len preto, že ten človek má iný názor, nemiluje Obamovcov, nemiluje Clintonovu, nemiluje demokratickú stranu, takže si nezaslúži žiť? Tak to je to potom fašista. Ale keď sa teda v Kenoši strieľalo a zomreli anarchisti, tak tu hovoríme o obeťach a opäť sa nepovie, kto a čo boli toto za ľudia. Takže vo Vyskonzine, v meste Kenoša, informovanie médií hlavného prúdu vyznieva, že človek, ktorý strieľal na členov hnutia Black Lives Matter, to je ten zločinec a zlý človek a to sú tí ľudia zlí, a tí Ostatní sú vlastne obete. Takto to vyzeralo napríklad aj v médiách hlavného prúdu, keď tvrdili, americká policia zadržala v súvislosti so streľbou počas rasových nepokojov v meste Kenosha vo Wisconsine 17-ročného chlapca, ktorý v uliciach plných rozúrených ľudí strieľal z útočnej pušky AR-16. Informovali o tom americké médiá CNN Reuters. Jasné. Ako to bolo skutočne? To, skutočne to bolo trošku v skutočnosti, realita bola iná. Občania sa útokom BLM a anarchistov bránili legálne držanými civilnými karabinami AR-15 a nie samopalmi. Občania sa snažili brániť rabovaniu, podpaľactvu a útokom na nevinných ľudí zo strany Antifa a BLM, čiže Black Lives Matter, len na čiernych životoch záleží. A ne, nekonali bezdôvodne a agresívne ako sa to snaží prezentovať mainstream. Jeden z týchto ochrancov bol napadnutý antifakmi a belem zápalnými fľašmi a snažal, fľašami a snažili sa ho dokopať na smrť. No a keďže utočili na tohto mladíka, dokonca skateboardom, tak bude skateboardom, môže človeka aj navždy odpísať, 
No ale práve preto a jeden z nich mal zbraň, tak tento mladý ochranca napokon začal strieľať. A teraz sa pozrime na tú mediálnu masáž, do ktorej patria vlastne aj Facebook a Zuckerberg v angličtine alebo Zuckerberg v nemčine šéf Facebooku. Spoločnosť Facebook vyhlásila, že urobila chybu, pretože nezablokovala profil vyskonzinskej domobrany, ktorá upozorňovala na akciu, v ktorej vyzývala spoluobčanov, aby chránili život a majetky. To priznal teda Mark Zuckerberg s tým, že vlastne 17-ročný Kyle Littenhouse pri nepokojoch zastrelil v meste Kenoša dva ľudí a jedného zranil. To je základná informácia. Ale ideme hĺbšie k tomuto prípadu. No a Zuckerberg si pripravil video, ktorý zverejnil na svojom profile, že zmluvní dodávateľi a kontrolóri, ku ktorým chodili sťažnosti, vec v zásade nezaznamenali. No a ľutuje teda, že napriek tomu, že sa kontroluje obsah zverejnený nebezpečnými organizáciami, došlo k tomu, že nebol profil tejto, tejto domobrany e, zablokovaný. A Facebook teda vyhlásil, že bude rozvíjať zásady pre identifikáciu potenciálne nebezpečných organizácií. No, e, prečo domobrana, ktorá vyzýva v Spojených štátoch, aby vyskonzinská domobrana, aby si ľudia bránili svoj majetok, chránili životy proti rabovaniu, je nebezpečná, ich má Facebook zrušiť, ale BLM si vyrevuje, čo chce. Antifasy vyrevuje, čo chce. Organizátori týchto nepokojov majú voľný priestor. Tých nikto nebude blokovať. To, že príde nejakých vyše 400 upozornení, no to robia práve, že ultraľavičiari, liberálni fanatici a antifa, lebo sa snažia znemožniť komunikáciu ostatných ľudí. Ale došlo k tomu, čo mu došlo a Rittenhouse, tento mladý 17-ročný chalan, čeli obvineniam, vrátane obvinenia z vraždy. Hrozí mu doživotné väzenie, a pretože v trestnoprávnom systéme vyskonzinuje 17-ročný človek brány ako dospelý. Facebook zablokoval jeho účty na sociálnych sieťach Instagram aj na samotnom Facebooku. Ale prokuratúra obvinila 17-ročného Kyla Rittenhousea, že pri tých nepokojoch v Kenoši zastrelil pri potičke s davom dvoch mužov a jedného zranil. Tí traja sú známe firmy, k tomu sa dostaneme. Právny tým texaskej nadácie Fightback, hashtag Fightback, uviedol, že Rittenhouse sa bude obhajovať. Tento 17-ročný chalan už predtým absolvoval podľa policie aj sociálnych profilov program pre prípravu policajných kadetov, zameraný na mládež. Teraz ho obvinuje ešte to rozšírili o ďalšie trestné činy, ohrozenie bezpečnosti, všo, ohrozenie všeobecné... O, Všeobecné ohrozenie. Dopustil sa všeobecného ohrozenia. To, že útočníci mali pri sebe zbraň a išli ho dokopať a zabiť na smrť, asi nemal strelať, mal sa nechať zabiť. Ale pokračujeme ďalej. No a po zverejnení videí, ktoré zachycujú tú strelbu a celú, celú tú udalosť, to potvrdzuje, že Rittenhouse bol vyzbrojený teda tou puškovou AR-15 a prišiel do ulic ako člen milícií v podstate domobrany s cieľom brániť majetok spoluobčanov. Videá, ktoré sú na sociálnych sieťach, ukazujú Rittenhouse a ozbrojeného Puškov, ako uteká a je prenasledovaný väčším množstvom mužov. Dobehne ho jeden z nich, ktorý ho zozadu udrie, Rittenhouse padne na zem, no a na ďalších záberoch vidieť, ako zo zeme strieľa na tých, ktorí sa bezprostredne k nemu približili. Um, kopu ho samozrejme, druhý, jeden z nich ho kope, ďalší, ktorý prichádza, ho chce udrieť skateboardom do hlavy, 
a Rittenhouse však útok, pri tomto útoku strieľa a ďalší zase vyťahuje pištol a zasiahne ho rana do ruky, takže strelbu prežije. Opäť ďalší muž, ktorý prichádza, ustupuje s roztiahnutými rukami a Rittenhouse už ďalej nestrieľa. Strieľal na tých, ktorí ho išli dokopať, udrieť skateboardom a ešte vyťahoval jeden z nich zbraň. A dostaneme sa k tomu, čo to boli za bezúhonní občania. Rittenhouse stával od kráča preč. To sa nedozvieme, neviem, prečo to nerozoberajú médiá, na čo oficiálneho prúdu. Oni majú len v tom wrestlingu len ten jeden kút a v tom teda sa snažia pôsobiť. No a našťastie je aj, je aj protipol alternatíva, ktorá vysvetlí tieto udalosti. No a podľa miestných správ citovaných britským denníkom Guardian, teraz prichádzame k obetiam. Guardian, ľavicový, liberálny. Jeden z tých obetí Rosenbaum, Joseph Jojo Rosenbaum, otec dvojročnej cery. Ďalší, Huber, mal nevlastnú dceru a podľa Chicago Sun-Times bol horlivý skateboardista. Jeho priateľka, Henech Gittingsová, ho označila za jedného z najúžasnejších ľudí. To tvrdia oni. Vidíme túto verziu. No ale podľa našťastie, že existuje alternatíva a sociálne siete, Všetci traja mali bohatú, trestnú minulosť. Rosenbaum sa dopustil sexuálneho deliktu na neplnoletej osobe. Huber mal vo svojom trestnom registri opakované záznamy za nezákonný fyzický kontakt. V Amerike sa tým označuje neoprávnené užitie sily voči inej osobe, čiže napadnutie. A za opakované domáce zneužívanie. A Grosskreutz, ďalší, toho len zranil, bol stíhaný pre drogové delikty a nelegálne ozbrojovanie. Pištoľ, ktorú mal pri incidente, mal nelegálne. Nelegálne. Právnik, ktorý obhajuje strelca, uviedol. Z môjho pohľadu je dôležité, aby ostatní Američania, ktorý, ktorých niekto napadol, vedeli, že budú vystavení, ak budú vystavení falošnému obvineniu, dostane sa im právnej pomoci. Nikto by nemal Američanov odrádzať od toho, aby uplatňovali svoje právo na sebaobranu, tvrdí právnik Wood z nadácie Fightback, ktorá vznikla preto, aby chránila a bránila americkú ústavu na všetkých frontoch. Ako tvrdí Wood, Kajlová obrana je jedným z týchto frontov. A po skladbe si priblížime tú trojicu, kto je vlastne obeťou a prečo prestitúti z mainstreamu čušia. Bye, bro. 
веселому Veselá ruská skladbička, autorov síce nepoznám, ale splnili sme do bodky princíp multikulturalizmu. Mali sme tu českú hudbu, anglosaskú hudbu, ruskú hudbu. Všetko je v poriadku a zostávame stále v Európe. Čo je zase možno na príťaž, že nemáme multikulty z iných kontinentov. Ale vďaka Peťovi, a ja sa s tým stotožňujem, je to veľmi dobrý výber hudby. Vrátime sa do Spojených štátov. Ako som naznačoval, keď bol v Portlande, v štáte Oregon, zabitý nevinný muž len preto, že sedel v aute, ktorého priaznivci dávali, ktoré, teda osadka toho auta a ďalších aut dávali najevo, že podporujú prezidenta Trumpa a bol zastrelený, tak vulgárne a sprosté reakcie anarchistickej lúzy, že teda, citujem, zomrel zasratý fašista, žiadna škoda. A nikto sa z týchto, demokratická strana sa nevyjadrovala, ani média, čo sú to za reakcie, čo sú to za ľudia, ako títo ľudia budú hovoriť o nejakej spravodlivosti, alebo tí ľudia budú hovoriť niečo, že policajti postrelili kriminálnika a podobne. A na druhej strane nevyšli reakcie, ale keby vyšli, že no tak zomreli dvaja zasratí anarchisti. Je to kruté, je to brutálne, ale nič také sa neobjavilo, možno v nejakých sociálnych debatách, ale nič, mainstream pochopiteľne, ten výber obetí. Niektorá obeť je tragédiou a niektorá to je úplná ľahostajnosť. Tam mávneme rukou, to nie je dôležité. No ale poďme od týchto veľmi radikálnych vyjadrení. Ja už som naznačil, o akých útočníkov išlo a prečo sa 17-ročný mladík, ktorý chcel brániť majetok ostatných občanov, sa musel takto rázne brániť, pretože asi by to neprežil. Ale on pôjde na doživotie do vezenia a tie doslova, ja viem, že to v češtine, ale tie keci o tom, akí to boli bojovníci, teraz sa dozvieme. Od 21.30, ale môžete telefonovať svoje postrehy, názory, výhrady, kritiku na telefónne číslo 048 381 0101 a v priebehu celej relácie písať, teda už v záverečnej časti relácie, v jej druhej polovičke písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Takže poďme sa pozrieť na ten 
trojlistok bojovníkov, čo už bolo naznačené. Erik Stryker si podrobne všimol, čo sú to za bojovníci na webe National Justice pod titulkom Všetci traja postrelení anarchisti v americkej Kenoši mali bohatý trestný register. 17-ročný chalan je obvinený z vraždy 1. stupňa, pretože pri týchto incidentoch postrelil trojicu anarchistických násilníkov. Dosvedčuje to aj protiextremistický projekt Antifavoč, kde je zachytený celý ten proces strelby. Ale médiá, prestitúti, médiá hlavného prúdu, mainstream, ktorý obvinuje ostatných z konšpirácií, zavádzania poloklamstiev a lží, bez váhania vykresľovala Rittenhousea, 17-ročného chlapca, ako rasistu, ako teroristu, a postrelení anarchisti boli asi pokojne protestujúci. Asi od, ako od Chimeneza v CNN, ktorý tvrdil pokojná demonstrácia. Trošku ohne, ale ináč pokojná demonstrácia. Tvárov tvár, takisto pokojným policajtom. Ale fakty hovoria o niečom inom. Už spomínaný prvý výkvet anarchistickej scény Joseph Don Rosenbaum. Podľa verejne dostupných záznamov tento Joe Joe Joseph mal bohatú násilnickú minulosť. Už v 2002 bol v Arizone odsudený za sexuálny prečin na dieťati. Podľa záznamov v registri sexuálnych delikventov išlo o páchateľa tretej kategórie, to znamená s vysokým rizikom recidívy a nebezpečným pre svoje okolie. Zrejme by sa vynímal aj u nás na tribúne medzi slušnými ľudí z Pálofovou, bojovník proti fašizmu. Záznamy arizonských policajných orgánov ukazujú, že Rosenbaum strávil za mrežami po odsúdení za dva sexuálne delikty tretieho stupňa proti neplnoletému a neoprávnenú manipuláciu s monitorovacím zariadením 12,5 roka. Ešte oveľa viac hovorí niečo tých 42 Rosenbaumových disciplinárnych prestupkov počas výkonu trestu, vrátanie, napadnutí, sexuálnych aktov, výroby zbranie a podpaľactva. V 2016. bol prepustený na slobodu, obohatil občianskú spoločnosť. Nepochybne. Možno, že aj Havel by mu dal chytičku, keď vychádzal z basy, pretože určite vychádzal ako napravený. To dokázal na uliciach Kenoši potom. A podľa databázy súdu v štáte Wisconsin čakalo Rosenbauma opäť súdne pojednávanie v obvinení z ublíženia na tele pri domácom násilí, ktorého sa dopustil ešte tento rok v júli. Ďalší výklad. Druhý mŕtvy anarchista. Anthony W. Huber. Podľa záznamov pracoval pre GoFundMe, komerčný projekt, ktorý sa maskuje ako Charita. A jeho priateľke sa podarilo v čase vzniku tohto článku vybrať v jeho mene 70 tisíc dolarov z tejto charity. Verejne dostupná databáza ukazuje Hubera ako zločinca, ktorý sa dopúšťal násily na svojich najbližších. V 2012 priznal vinu za nezákonné väznenie s nebezpečnou zbraňou a škrtenie pri domácom násilí. V roku 2016 porušil pravidla svojej podmienky a strávil dva roky vo štátnej väznici a v 2018 bol znovu zatknutý za ubliženie na tele. Tá Gittingsová spomínaná, Hannah Gittingsová, ktorá tvrdila, aký dobrý človek to bola, o čom mu išlo, je vydaný zatýkač, pretože odmietla podstúpiť dýchovú skúšku pri šoferovaní v opitosti s neplatným vodickým preukazom. 
Ďalší George Floyd, ďalšia obeď, ale sa ešte nestalo nič. Hannah Gittingzová, takí dobrí ľudia, obohacujúci občianskú spoločnosť. Ožratá, šoferuje auto, ktorý môže zabiť niekoho a nemá platný vodický preukaz. Na čo dodržiavať nejaké pravidlá? Keď som antifa, tak ako môžem, môžem sa dopúšťať násilia, sedieť v base, šeftovať s drogami, dopúšťať sa sexuálnych doliktov, ožratý bez vodíc, neplatným vodickým šoferovať. To je všetko absolútna sloboda. Zrúžime policiu. No a potom tretí postrelený Paul Grosskreutz. Grosskreutz, to bol ten, ktorý mal nelegálnu zbraň, ktoré, na ktorého Kyle Rittenhouse strieľal v sebeobrane, tak tento výkvet bol zase v 2013 obvinený z vlúpania a krádeže. O 4 mesiace neskôr porušil pravidla probácie. V 2017 bol znovu zatknutý. Grojs Grosskreutz pracoval ako aktivista skupiny People's Revolution v Milwaukee. Ide o radikálnu odštiepeneckú vetvu skupiny Black Lives Matter. A mainstreamové médiá pri tých svojich opisoch incidentu Tieto informácie o Grosskrojcovi, Rosenbaumovi a Huberovi zamlčajú. Zamlčiavajú. Otázka znie, prečo? A prečo 17-ročný chlapec, ktorý išiel braniť majetok a životy ostatných a v sebaobrane musel strieľať? Lebo toho, koho, toho nenápadného kriminálnika, ktorého zaujímal len skate, s ktorým prišiel na demonstráciu a išiel mu hlavu rozmlátiť, tak sa bránil a strieľal a hrozí mu do životie. Takže tento výkvet pouličný pri týchto násilnostiach, to má byť demokratická budúcnosť Ameriky. Zrejme, podľa niektorých úvah. No a pred poslednou polhodinou môžete potom po ďalšej skladbe telefonovať na číslo 048-381-0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a teraz už slúbená skladba. Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière d'âme Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Vous marchiez en vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu Qu'elle était belle J'en ai froid dans le cœur Allez, venez, Milor Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire, Milor Et prenez bien vos aises Vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais Fille du bord, une ombre 
de la rue Dire qu'il suffit parfois Qu'il y ait un navire Pour que tout se déchire Quand le navire s'en va Il emmenait avec lui La douce aux yeux si tendres Qui n'a pas su comprendre Qu'elle brisait votre vie L'amour, ça fait pleurer Comme quoi l'existence Ça vous donne toutes les chances Pour les reprendre après Allez, venez, Milor Vous avez l'air d'un môme Laissez-vous faire, Milor Venez dans mon royaume Je soigne les remords Je chante la romance Je chante les Milor Qui n'ont pas eu de chance Regardez-moi, Milor Mais vous pleurez, Milor, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milor, souriez-moi, Milor, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça, allez riez, Milor. Allez chanter, Milor. Takže nám nechýba Edith Piaf, francúzsky šanson, takže skutočne multikultúrnosť je dodržaná a nemusí tam byť rep a nemusia tam byť ani vplyvy nejakých iných častí sveta. Multikultúrnosť sme skutočne dodržali. Takže ešte naposledy v tejto relácii od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk To už bolo naposledy s týmito údajmi. No a telefonáty majú prednosť samozrejme, ale keďže zatiaľ telefonát nie je, tak začneme mailami. Dobrý večer, zdravím vás všechny do studia. Takže nejaký náš priaznivec. Áno, píšta z Moravy. Štúdia, slobodný vysielač a Máme telefón do štúdia, pán Hudel. Áno, áno, nech sa páči. Dobrý večer, pekný večer, prajem. Takto ja som videl, videl nejaký černoský youtuber, to zachytil, ten incident, a tam bolo jednoznačne, ten mladý falan bol na zemi, oni na ňu zautočili, pokúsali sa mu vytrhnúť tú zbraň, 
jedná sa o to, že tým skateboardom alebo aj kop, kopancov jednoznačne o sebeobrane. A bolo celkom uh, férové, že ten černoský youtuber dal zapravdu tomu mladému chalaňovi Vielemu, že, že bol práve, že sa bránil. Takže myslím si, že uh, pokiaľ by to americká justícia uhrela tak, že odsúdi, tak uh, myslím, že to, by to bol ťažký zločin na, na, teda na uh, justičný zločin. Myslím, že to uh, ako uh, neobhája títo uh, Antifa a Black Lives Takže myslím, že to je. Ja neviem, neviem anglicky, neviem ten komentár, ako, ale dá sa to niekde pozrieť na YouTube, je tam ten komentár, ten černošký youtuber to komentoval, on to natočil. Takže prvom pekný večer. Ďakujem, súhlasím s vami. Samozrejme, že v porote, keď budú uvažujúci ľudia, s porotov je to takisto, oni sa to snažia dávať vyvážene, ale aj v porotách, žial. Či sa to páči stupencom multikulty alebo ideálnych rasových vzťahov, medzirasových, rozhoduje princíp rasy. OG Simpson, názorný, názorná ukážka. Keď bola Černovská porota, bol nevinný. Zabil svoju bývalú manželku, je milenca, ale bol nevinný. Keď bola Belovská porota, bol vinný. Takže tam sa tiež rozhoduje, to je náš, to nie je náš. Malo by sa to podľa princípu. To, čo ste uviedli, Černovský youtuber, má sa ísť po faktoch. All lies matter, to znamená matter, to znamená, že Padni komu padni, podľa pravá zákona. Nie automaticky, keď si Černoch, tak si vo výhode a si prenasledovaný a policajti sú zlí a tak ďalej. A naopak zase, keď si zase Beloch, máš nejaké nadpráva a môžeš to strieľať ako lovnú zver. Nie, ale vyvolávanie týchto vášní, komu to vyhovuje? Ani Černochom, ani Belochom. Provokovanie občianskej vojny. A chyba tam ten triezvý hlas. Klobuk dolu pred týmto Černovským youtuberom. A sú takíto Černosi, samozrejme. Ale sú aj iní, reper Snoop Dogg, ktorý útok na policajta schváľuje, sleduje ho 50 miliónov ľudí a on to schváľuje a podnecuje. Ale zase Černožská senatorka, ktorá e, povie, že to je nespravodlivé, my sa tu oháňame nejakou diskrimináciou, ale to je len zámienka, aby sme presadzovali svoje záujmy. A potom je Michelle Obamová, ktorá má depresiu z toho, že každý deň sa ubližuje Černochom. No oni si ubližujú medzi sebou a sa zabíjajú a podobne. A tento prípad nepotrebuje ani nejaký americký komentár, stačí si pozrieť to video. Ale jasné, že keď je niekto fanatický stupenec, tak bude držať tomu, ktorý tam skateom ide zabiť človeka. Lebo to nie je jeho názorový spriaz. A zase naopak, keď bola opačná situácia, že ten so skateom je na zemi a tento nad ním už strieľa mu nejako do hlavy a ho popravuje, tak zase by sa našli stupenci, že áno, správne rozhodnutie. No tým sa len podnecuje občianská vojna. Kam? Kde vedie občianská vojna? Tieto obmedzené, nemôžem to inak nazvať, tieto obmedzené mozočky nevidia, čo sa dialo na Balkáne, nevidia, čo sa deje na Ukrajine. Keď si niekto predpokladá, že v občianskej vojne výhra bude donekonečná sa krvácať. Áno, niekedy to tak je. V španielskej občianskej vojne dostali komunisti, trockisti, anarchisti na frak a zavládol tam Franko. Ale počasie už ľudia tiež nesúhlasili s Frankom. Ale tá občianská vojna môže skončiť a doplatia na to všetci. Nech už vyhrá ktokoľvek, pretože potom prichádza tvrdá odplata namiesto toho, aby hľadali riešenie. Takže aj tento prípad svedčí o tom, ten chalan nešiel na poľovačku, že idem si zastrieľať na ľudí, išiel brániť majetok a životy ľudí a to trio a ich minulosť je veľavrávne a môžu médiá písať, čo chcú. Môže sa jeho priateľka ohňať, aký to bol šľachetný človek, ktorého bavil len skateboard. Ten trestný register svedčí o tom, že ho nebavil len skateboard. 
a za domáce násilie, keď dokázal ubližovať najbližším, bol schopný čokoľvek. Takže títo traja zabíjaci by toho 17-ročného mladíka zabili. Takže on sa bránil, mal by byť ešte oslobodený. No ale uvidí sa podľa právnika a poroty, ako to všetko dopadne. S týmto možno len súhlasiť. Vrátim sa teda k mailom. Áno, náš priaznivec Pišta z Moravy, ktorý želá veľa zdravia a šťastia. To je záver. Začal som záverom, ale má tu také kacírske myšlienky. Zdravím vás všetkých do štúdia. V Českej republike sa natočil film Havel, kde herečka Geislerová, Aňa Geislerová, áno, slniečkárka, výtačka všetkých migrantov, havloidne postihnutá, uviedla, že veľký humanista a prezident nebol promiskuitný. To, že klamal Olgu svoju ženu, ona mu to tolerovala, ale bol slobodný. Hm? Preto vás musím popra- opraviť, veľký humanista prezident Václav Havel nebol promiskuitný, ale slobodný. Nebol opilec, ale bol chorý. Takže to bol skvelý humanistický bombardiak. Za niekoľko rokov sa deti budú učiť, že Nemci nás prišli oslobodiť do sovietského zväzu. Želám hodne zdravia a šťastia. Áno, film Havel, ja sa mu budem osobitne venovať pretože som aktívny aj na internetovom portáli a teda internetovom, je to už aj rádio, aj televízia vlastne, ako keby internetová televízia, kultúrblog a tam máme reláciu o cenzúre, autocenzúre, v umení a v kultúre. A tam sa budem venovať tomuto filmu Havel. Ale zrejme v tomto duchu, ako to tu zaznelo, pretože hovoriť o Zemanovi, že je opilec, uvádzať rozličné fakty je jedna vec, čo sa nedá úplne odškriepiť, rôzne tieho excesy spojené s alkoholom, ale o Havlovi budeme ticho. Je tu film, ale zdá sa, že aj opilec môže byť úžasný, len to musí byť Havel. A takisto promiskuitná figurka, závislá na všelijakých iných zdrojoch na vylepšovanie nálad. Ale ako hovorím, tomuto filmu sa budem podrobne venovať. Tá gloriola okolo Havla je, by som povedal, zavádzajúca, nafúknutá. A niektorí ľudia si to neanie priznať. V tom by stúpli v očiach aj títo Havloidi, aj tá druhá generácia, keby si naštudovali tieto veci, pretože sa im o tom neprednášo a pretože to nie je v mainstreame. To neznamená, že sa nedajú zistiť určité informácie. Samozrejme, to, čo hovorím aj na začiatku, nemôžno otrocky veriť jednému alebo druhému, ale o Havlovi je dosť informácií, ktoré svedčia o tom, čo to bolo za figurku. Ale podrobnejšie teda umenia v kultúre bez cenzúry a autocenzúry. Ďalšia otázka na telo. Mám otázku ku knihe o Matelkovi na Facebooku. Nie je autorkou tejto knihy náhodou vaša žena? Môžem vám povedať, že autorka si nežela aby bolo e, známe o nej, jej meno občianské, ale uistujem vás, že to nie je Irenka Biháriová ani Nikolsonová pod týmto umeleckým menom. Určite nie z tohto okruhu a tábora ľudí. Ty by to asi nenapísali. Alebo možno aj áno, ale neviem. No. Ale jednoducho, je to umelecký pseudonym a kniha vyhovuje, môžete si prečítať a k nie môžete ju kritizovať. Ďalší Ďalší, ďalší mail. Dobrý večer. Je úplne jedno, či vyhraje Trump alebo Biden. Keď vyhraje Trump, Antifa bude stupňovať násilie, pretože sa bude cítiť poškodená. Keď vyhraje Biden, Antifa vystupňuje násilie, pretože bude mať podporu vo vláde a bude sa cítiť neohrozená. Krvavá občianská vojna bude tak či tak. To samé naviac s islamským prídavkom čaká je Evropanov. Ozbrojme sa a čakajme najhoršie. Neomarxistickí bolševici s nami nebudú mať zľutovanie. Michal z Brna. No, Michal, zase mi 
nedá povedať, že vystihli ste to, žiaľ. Nedá sa s tým nesúhlasiť. S týmto možno súhlasiť a riešením žiaľ nie je optimistická predstava, že to takto nedopadne. To by bolo fajn, keby to dopadlo úplne inak, aby sa nevystupňovalo násilie. Ale tu by sa museli približiť stanoviska, keď záleží republikánom aj demokratom na Spojených štátoch, tak by sa mali zhodnúť na tom, že áno, to je ideálna predstava, ak sa nevymení vedenie demokratickej strany, a to asi nie, že Antifa je skutočne teroristická organizácia. Ak sa niektorá z týchto strán bude spoliať na teroristov, násilníkov, asociálov a kriminálníkov, tak politický zmier nebude. Budú podkopávať nohy policii, budú ohrozovať tú už skutočne národnú bezpečnosť vnútornú. Ľudia, ktorí sa budú brániť proti tomuto teroru a vnúcovaniu, sa budú takisto, a sme Spojených štátov, budú ozbrojení, budú sa brániť. Už vidíme, sú mŕtvi na jednej aj druhej strane. A zodpovednosť politikov, bez ohľadu na to, kto bude pri moci, ale vidíme, že aj americkí politici za veľa nestoja, pretože v záujme krajiny nie je možná dohoda. Zrejme nie si uvedomiť, kto provokuje to násilie. Áno, reforma policie, nech sa páči. Áno, tí, ktorí sa dopúšťajú násilia, nech sú postihnutí a trestaní. Pochopiteľne vylúčení z policie, proces, odsudení, ak sa teda dopustili porušenia pravidel. Ale odstrániť policiu a nahradiť ich nejakými komunitnými pracovníkmi a umožniť, aby Black Lives Matter pochodovali po uliciach, prepadávali ľudí v kaviarniach a pokiaľ nevreštia s nimi, tak ich mlátiť, napadnúť, zastreliť čo sa stalo 25-ročnej žene, ktorá na provokáciu Black Lives Matter odpovedala All Lives Matter. Hneď ju nezastrelili, ale o kúsok ďalej ju z mosta na ňu strelali a zabili ju. A o týchto prípadoch mainstream nepíše. Vždy napíše o Černochovi, ktorý bol postrelený. Dnes opäť. Polícia zabila v LA afroameričana. Prečo? V prvom rade znie. Išiel na bicykli, snažili sa ho zastaviť, nezastavili im. Unikal. Keby spolupracoval, Zrejme by k ničomu nedošlo, ale okrem toho, že unikal, keď ho dobehli, udrel policajta do tváre a vypadla mu zbraň. No a došlo k strelbe. Takže o čom sa budeme baviť? Áno, policajti nie sú dokonali, dopúšťajú sa na sila, ale o tom je vnútorná inšpekcia, potrestanie policajtov, nemá byť svoj voľa policajtov, ale v americkom policajnom zbore nepracujú len bieli policajti. Aj pri Floydovi Georgeovi, jeden bol Aziat, Ďalší teda, určite nebol Beloch, potom tam bol Beloch. Pracujú rôzne policajti. Princípy a zákony by mali platiť pre všetkých. Nie na jedných životoch záleží a na iných nezáleží. Podľa zákona, podľa spolupráce, Floyd George takisto nespolupracoval. Vo väčšine tých prípadov tí ľudia nespolupracujú. Ak by došlo k tomu, že spolupracuje, dvihne ruky, opretý o auto, komunikuje a napriek tomu sa mu stane niečo a začnú mlátiť, v tom je jednoznačná vina policajtov. Ale ozbrojený kriminálnik, ktorý uteká, prečo asi uteká? Aha, povie si, lebo mi chcú ubližiť, lebo ja som černok. A... Tak môžeme to skúmať, či každá tá hliadka je iba biela, či nie, tam aj čierny policajt. Prečo ten človek, aký má trestný register? To je presne to, čo zaznelo aj v médiách hlavného prúdu. Zastrelili človeka v Portlande lebo bol v kolone s, Trump, s, s ostupencami Trumpa. Ale okolnosti ďalej už nie. V Kenoši zabitý traja. Ale kto boli tí ľudia? Teraz sa človek dozvie, že čo mali za minulosť, k čomu to viedlo, stačí si to pozrieť. No zlyháva ten mainstream. 
tom wrestlingu. Inokedy alternatíva môže zliať na fúkne niečo, neoverená informácia, čiastočná informácia, obhajovanie určitej pozície, lebo je mi sympatická tá veľmoc a tento politik a podobne. Vždy hovoria e, z toho mainstreamu, pretože zlyhal mainstream. Zlyhal mainstream svojimi klamstvami, zavádzaním, polopravdami, kampaňami, ktoré sú zamerané proti niekomu. OMON v Bielorusku je zlý. Americká policia je zlá. Ale žlté vesty mlátiť je v poriadku. Nemecká policia, keď mláti odporcov koronatyrany a Merkelovej, to je v poriadku. To je zaujímavé tento princíp, ako sa uplatňuje, keď potrebujú dosahovať svoje ciele. Na toto predvádza mainstream. Jasné, že musela vzniknúť alternatíva, ktorá takisto nie je dokonala, preto je dôležité fakty z jednej aj z druhej strany a konfrontovať ich. O tom je ten mediálny wrestling. Ale keď sa vrátim k tomu, čo ste napísali Spojené štáty, ja som už hovoril na začiatku tej relácie, tu nie sú nostradamovské vízie, lebo niekto kriticky k tomu pristupuje, ale opravnenie, že no ale povedzte mi riešenie a východisko. Riešenie východisko. Môže byť. Budú to buď voliči, ktorí budú voliť zodpovedných politikov, alebo tu budú zodpovední voliči, alebo čo vojenská jednotka ale mali, štát mali v Afrike a prevrat, alebo ozbrojená skupina, alebo svetlý chodník v Peru. Vždy máte nejaké riešenie, môže byť v rámci demokracie, takzvanej demokracie, alebo toho, čo funguje, alebo tých geopolitických záujmov, alebo radikálne vojenské riešenie, radikálny prevrat, no ale to sa zase budeme topiť v krvi a uvidíme, kto vyhrá. Svojho času v Číle v 73. vyhral Pinochet. Skončilo to a už ho išli súdiť. Už ho Spojené štáty, ktoré ho podporovali, ktoré mu kríli chrbát v čase studenej vojny, ale potom ho už teda hodili cez palubu a robte si s ním, čo chcete. Ale medzi tým sa diali určité veci. A takisto tam boli rôzne dôvody, prečo došlo k tej situácii, ktorej došlo. A vôbec v Strednej Amerike, v Latinskej Amerike, vojenské chunty a podobne. V Afrike zase stačí nejaká dobre ozbrojená skupina, šikovný nadporučík a už sa to dá zmeniť. No. E, tu sa zase vyvolávajú majdany a krvavé revolúcie, respektíve nejakými parlamentnými ťahmi, dostaneme Salviniho z vlády a rôzne metódy existujú, ale či je to vôľa ľudu, či je to vôľa väčšiny a či je to vôľa väčšiny a či je to v prospech daného národa a krajiny perspektívne, to už je veľmi otázne. Takže tie Spojené štáty, to čo hovoríte, tu je ten faktor BLM a Antifa, to je problém. Oni tvrdia, že Trump je problém. Telema Antifa je násilnícky problém. Pokiaľ budú uplatňovaní černosy za každú cenu a pri každej príležitosti a bieli budú musieť boskavať topánky a kláňať sa a ospravedlňovať a masochisticky sa tváriť, tak všetci bieli to robiť nebudú. A bude dochádzať ku konfliktom. Až na tú úroveň, že kto koho vyhľadí alebo kto čo ovládne, to nie je perspektíva pre Spojené štáty. A ak tak hrozivá, môžu si stiahnuť všetky vojska domov a riešiť si doma občianskú vojnu, kde v armáde takisto sú Černosi a Bieli a Aziati a Hispánci, na ktorú stranu sa pridajú, ktorá ako jednotka na princípe ústavy, na princípe zákonov, na princípe vernosti, na rasovom princípe so svojou komunitou, čo asi tak nastane. Takže buď budú platiť zákony rovnako pre všetkých, a nie, že bude niekto uprednostňovaný, čiže riešenie problému BLM, ale to chce aj od Černovských vodcov, nie to, čo tárajú Obamovci, to sú nezodpovední ľudia, ktorí podnecujú rasovú nenávisť. A ja som to už hovoril ešte v random magazíne v slovenskej televízii už v 2009. Obamova je černožská rasistka. 
trvám na tom a nepresvedčam a nemôžu ma presvedčiť, že je to inak. Uverím tomu, ak sa bude inak správať a inak vyjadrovať. Očakával by som od nej, keď má byť taká štátnička, dokonca budúca prezidentka, že by podala rozumnú vetu. Vážení, majte rozum. Aj vy z BLM, aj vystupenci Trumpa, aj vy z Antifi, prestaňte riešiť veci násilne. Poďme, riešme situáciu, či už policiou, so samozprávou, s vašimi požiadavkami, ale vylúčme z tohto násilie a farbu pleti. To nepovie, pretože má rasové cítenie, trpí len s černochmi, s bielými obeťami netreba trpieť. Ináč tá zastrelená 25-ročná beložka uh, asi ťažko bola členkou klánu a rasistka, keďže muža mala hispanca. Na tých tiež nezáleží. A tu mi chýba toto vyjadrenie. Oni sa sústredujú, pán sa stále o Amerike, to je náš posledný mail, nikto netelefonuje, preto sa tomu venujeme. Svojho času som počul výhrady, čo sa bavíme o Amerike, keď my tu máme problémy, ale veď to spolu súvisí. Vidíte, ako to preskočilo. Black Lives Matter, zrazu to bolo po celej Európe, už sa rieši minulo z európskych krajín. V Čechách prišli Roma Lives Matter. U nás už tiež sa začali pohrávať Nikolsonova a spol s touto myšlienkou. A to sú rozbušky. Potrebujete nejakú rozbušku? Tomu sa venujú liberáli a tzv. demokrati, že takto to budú riešiť? Na Balkáne stačila rozbuška etnická. Staré kryjúdy, Srby, Chorváti, moslimovia, ďalší problém. Malá rozbuška, už to všetko ide. Nielen Miloševič bol za všetko vinný. Dnes je Trump za všetko vinný. A toto robia médiá hlavného prúdu. Dovolím si povedať vo svojej skromnosti, keďže som 30 rokov profesionálne, profesionálne v médiách. Takže toto trvá od... A ešte od 89. tá havloidná atmosféra a všetko. Celé to, táto manipulácia, klamstva, zavádzanie a tak ďalej a podnecovanie. U nás stačí maďarská karta. Buď jedný alebo druhý a rozputáte peklo. Na Ukrajine, tam to bolo jasné, ruská karta. Čo treba ešte rasovú kartu rozputať? Na západe majú islamskú kartu. To je skôr či neskôr to ste vystihli, čo čaká Európanov. No buď budú všetci počas ramadánu nejesť od západu slnka, pardon, od, od západu slnka až do ďalšieho západu slnka, alebo všetci budú v mešitách a pod minaretmi, jeden obrovský eurokalifát, čo si zase odporuje, alebo jedni chcú eurokalifát a druhí chcú gejroupu. Čiže požiadavky LGBTI, hlupáci z LGBTI, ja nemyslím kultivovaných ľudí, lebo sú ľudia, ktorí kritizujú islamizáciu a zastávajú sa prav homosexuálov. Ale hlupáci z LGBTI vítame imigrantov. No, tých imigrantov, ktorí akože utekajú pred vojnou a prídu a svoje náboženstvo, šaria, kontrola ulic a tak ďalej a tak ďalej. Neviem, ako zladia si Európu. Neviem si predstaviť kalifát a gejropu, ako to môže spolufungovať. Možno, že jeden dom alebo jedna ulica. Šimečka by splietal tieto hlúposti, že to je možné v rámci celej Európy, otrhnutý od reality. Takže budúcnosť Európy je tiež veľmi otázna, a hlavne západnej, pretože tam majú piatu kolónu obrovskú piatu kolónu, milióny ľudí, ktorí z iných kontinentov, z inej civilizácie, z inej kultúry, z iného náboženstva nie sú lojálni k danej krajine a väčšinovému obyvateľstvu. Až na tie kolaboranské skupiny, hovorím antifa, ekofašisti a podobne, ktorí s nimi spolupracujú, ale oni s nimi zúčtujú skôr či neskôr. Len v tých svojich hlavičkách to nedokážu pochopiť, že nebude multikultúraj, Nech sa pozrú, ako fungujú arabské krajiny a nech sa pozrú, ako fungujú africké krajiny. Až keď sú na dne Zimbabve, bývala Rodezia, Mugabe, pozabíjali, povyháňali farmárov bielých. 
rasizmus, černožský rasizmus, čušali mainstream, čušali aj u nás Transparency International. Keď som hovoril o vraždení bielých farmárov, že je to genocida, tak... Um, Šípo, šéf Transparency International, ktorý tam dodnes sedí na zadku a platí ich americká ambasáda, platila, teraz už majú iné zdroje, tvrdil, že to bol kabaret. Ja neviem, zabíjanie a vraždenie bielých farmárov v Juhafrickej republike je kabaret? A takisto máte zaplavu videí, aké zverstva sa diali pri tom zabíjaní. To nebolo len zastrelenie. Nechutnosti a zverstva, o ktorých sa ťažko rozpráva. Ale vrátim sa k Zimbabwe. A zrazu chcú vracať pôdu bielým farmárom. Zabíjajú ich, vyháňajú, dajú to svojim čiernym bratom, ktorí sa tam nevedia ani pohnúť a nevedia obrábať pôdu. Určite by Šimečka jedného našiel, ale sto ďalších, ktorí si žiadali, len aby bielých okradli, zrazu majú dostať kompenzácie bieli farmári, zrazu ich volajú späť, kde nastal problém. Aha, o tom sa tiež nebude analyzovať a písať, pretože keď sa pozrieme na Afriku a hovoríme o afroameričanoch, Afroeuropanov, lebo už sú také termíny. Oficiálnej terminológii Európskej únie. Afroeuropania. Tak pozrieme sa na ten vývoj, aký je. Tí Afroeuropania sa môžu tvariť, že majú francúzske občianstvo alebo britské občianstvo alebo belgické, ale uvažujú tak, ako tí v Afrike. Nehovoriac o Afroameričanoch. Od 60. rokov rasová segregácia zrušená, tak už tie vzťahy mali byť niekde inde. Aha, bieli sú na vine. Bieli policajti, republikáni, systémový rasizmus. Lebo rasizmus na inej strane neexistuje. Bol som dvakrát, trikrát dokonca v Spojených štátoch. Takže úprimne, keď sa rozprávate s ľuďmi, to nie je problém bieleho rasizmu. To je rasizmu ako takého. Hispánske štvrte, černoské štvrte, biele štvrte, otázka kriminality, vzájomných vzťahov. A potom ukážkový Hollywood, kde vám budú neustále vo filmoch predvádzať zmiešané páry, idylku, občas nejaký ten konflikt, odtrhnutý od reality. Aj tí milionári a tí herci, ktorí tarajú tieto nezmysly, namiesto toho, aby riešili problém. Treba si veci priznať. Aj na strane bielých, aj na strane hispáncov, aj čo ale k tomu, ako si nedochádza. Čiže vy ste to, v tomto s vami súhlasím, či vyhra jeden alebo druhý, pokiaľ Antifa nebude eliminovaná, vyhlásená za teroristickú organizáciu, násilnícku a rasistickú, a budú takisto, jak sú stíhaní iní za teror a násilie, keď nebudú takto likvidovaní, myslím, nie fyzicky, ale spoločensky, tak nebude tam pokoj. A keď sa s nimi kalkuluje, tak tam bude vždy problém. A vždy bude tá karta sa zneužívať. Ale povedal by som, že to je nezodpovednosť a arogancia politikov. Najvyšších politikov a práve tých, ktorí najviac starajú o demokracii, o právnom štáte, o občianských právach, o občianskej spoločnosti a sú schopní akejkoľvek špinavosti zneužívať ľudí, deti, len na dosiahnutie svojich cieľov. To nie len Spojené štáty. Pozrime sa do Európy. Cichanovská, v Litve zašita, vyzýva žiakov, aby nenastúpili do škôl, žiadali voľby. Otázka Lukašenka, jeho vlády a tak ďalej. A kalkulovať s deťmi, aby dostávali deti do konfliktu s policiou a potom nastane raj. Vidíme, ako nastal raj tam, kde odstránili opodstatnenie diktátorov. Ale inak to asi v tých krajinách nešlo. Saddam Hussein, ako vyzerá Irak? Podstraní Saddam Hussein, ako vyzerá Libia? Podstraní Kadhafi, ako vyzerá Sýria, oci Asad sa udržal. A majú tam diktátorov, či už v Bahrajne, alebo či sú to tí Saudsko-Arabskí emirovia, alebo e, Spojené Arabské emiráty a podobne. To mi chci povedať, že to sú demokrati, za to, že žena si môže sadnúť za volant a šoferovať, ale v zahraničí rozporcujú človeka, lebo s nimi, e, má s nimi politické účty. 
No všade sú, žiaľ, aj takíto politici. Ale kalkulovať s ľuďmi, hnať ich do ulic, na jednej strane ukazovať takisto mainstream dievčatka v bielých košeliach, lebo to už je taktika, to zvratený Demeštov je najlepšie, to je v Lenovel Observatér, to už bolo dávno napísané, ako sa to organizujete, dajte deti a mládež do prvých radov, tam ich dajte v bielých košeliach, aby hneď bola vidieť krv, k čomu skôr či neskôr dôjde. A už máte najlepšie niekto mŕtvy, ešte keby bol, keď ho neurobíme, tak jasne, že pri tých provokáciách môže dojsť k niečomu takému. Už máme mŕtve, ale potom vám neukazujú zábery, zapálne fľaše, útoky na policajtov, ktorí takisto nie sú svety. Ale stačí, že je rozvrat a vrešťanie o slobode. Ako bude vyzerať tá sloboda? Ako bude vyzerať ten štát? Ako bude prosperovať v občianskej spoločnosti? Na záver, pretože žiaľ nikto nevolá, maily nepribúdajú a ja už asi rozprávam dlho. To len uzavriem. Korčok bude mať svoje teplé miesto a bude si sedieť na svojej dobrej pozícii. Aj v tom Bruseli budú sedieť na dobrej pozícii. A takisto Šimečka bude sedieť v tom Európskom parlamente, ale štvať budú. Ale konflikty a životná úroveň, veď Ukrajina je dostatočne odstrašujúci príklad, čo tam nastalo. To neznamená, že áno, má zostať to predchádzajúce vedenie, ale čo ste tam urobili Nulendová a spol americká zahraničná politika? Čo tam urobila Európa? Budú sa vyhovárať na Rusov? Aké má vedenie Ukrajina od Porošenka po Zelenského? Ako to tam funguje? Čo nastalo? Aké výrazné zmeny? No pre niektorých áno. Pre úzke skupiny áno. Ako to bude vyzerať v Bielorusku? Udržia si tú pozíciu medzi západom a východom, podľahnú západu, zožerie sa všetko prírodné bohatstvo, všetky zdroje, ktoré sa tu, sú tam v mene slobodného trhu. A to táranie o slobode je úžasné, ale sloboda je v prvom rade zodpovednosť. A to platí aj pre Antifu, to platí aj, proti, aj pre bojovníkov proti Lukášenkovi, to platí aj pre našich progresivistov. Len žiaľ Bohu, že práve cez médiá manipulujú verejnosť a mládež. Keďže nikto sa nestiažuje, nekritizuje, nepýta sa a nereaguje, rozlúčim sa s vami, vážení poslucháči. Želám príjemný večer, príjemnú dobrú noc. Ďakujem za spoluprácu Peťovi štúdiu, za výborný výber piesni a interpretov a multikultúrnosť, ktorú do toho dal teda vám za vašu pozornosť. A o dva týždne napriek tomu, že zúri korona, covid a opatrenia sa dúfam znovu, Počujeme. Príjemnú dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.